0: Thank you. Herzlich willkommen. Ich ähm, werde äh, kurz mit etwas Organisatorischem beginnen und erinnere Sie mal, ähm, dass nächste Woche keine Vorlesung stattfindet, weil es noch äh, zum Rahmen der Pfingstferien dazu gehört. Und auch die Woche darauf äh, wird die Vorlesung entfallen. Äh, nämlich aus dem Grund, weil äh, der Dias Fakultat jetzt am 1. Juni ist, das ist in, der Dienstag in zwei Wochen, und da sollen sie als Studierende die Möglichkeit haben, auch äh, dem Programm beizuwohnen. Äh, ich äh, habe da leider jetzt nur ein Exemplar. Äh, ich glaube, sie können das in der äh, in der Bibliothek zum Beispiel liegt das auf, da können Sie sich das ansehen. Da wird es eine Diskussion geben mit einigen Alumni von uns, die interessanterweise, wenn sie bekannt sind, hauptsächlich Schriftsteller sind. Also mit Daniel Kehlmann, Robert Menasse, Christoph Hansmeier und Franz Schuh gibt es eine Podiumsdiskussion, die Dichter und ihr Denken. Ähm, und davor Antrittsvorlesung äh, von einer äh, neuen Professorin aus der Bildungswissenschaft. Also ich gebe Ihnen das mal durch. Das also ist auf jeden Fall der Grund, warum äh, die Vorlesung auch in zwei Wochen ausfallen wird, äh, weil Sie eben die Möglichkeit haben sollen, da dabei zu sein. Ähm, für uns heißt das, äh, dass ich heute noch... Äh, den Teil abschließen möchte, der sich mit der Rechtsphänomenologie in, in logisch-positivistischer Ausrichtung befasst. Also wenn Sie sich erinnern, letzte Woche habe ich ja äh, Kelsen begonnen äh, und habe Ihnen das ein bisschen auseinandergesetzt, was so äh, die Theorie der reinen Rechtslehre ist. Und heute werde ich auf äh, Felix Kaufmann und soweit es geht noch Fritz Schreier eingehen, die mit phänomenologischen Mitteln sozusagen den Rechtspositivismus Kelsens versucht haben zu perfektionieren. Wir haben hier eine Ausrichtung, eben, äh, ich habe das halt äh, in Anspielung auf den äh, rechtspositivistischen äh, Zug, aber auch auf den logischen Positivismus des Wiener Kreises, logisch-positivistische Rechtsphänomenologie genannt. Das ist eben ein, ein spezieller Aspekt, der sich auf die Rechtstheorie konzentriert und der wirklich auf die Grundbegriffe, die eine Rechtswissenschaft als positivem Recht haben kann, ihren Schwerpunkt legt. Da uns in meiner Stunde entfällt, werde ich die drei Einheiten, die uns noch überbleiben, dann verwenden, um überzugehen auf eine eher lebensweltliche Perspektive noch zum Schluss und das mit Alfred Schütz beginnen also in gewisser Weise auch den Wiener Schwerpunkt noch ein bisschen weiterführen, denn auch Alfred Schütz war ähm, ein Kollege, der sich in diesem Kreis bewegt hat, mit Felix Kaufmann zum Beispiel auch gut befreundet war und abschließend möchte ich dann mit äh, Merlo punti ähm, kleine Anmerkung noch, es sieht ganz so aus, wenn ich das nächstes Jahr nochmal fortsetzen würde, äh, diese Vorlesung und dann möchte ich mich eher auf... Äh, Diskurse zum Menschenrechtsbegriff konzentrieren, möchte eher Arendt, Levinas und so weiter machen, also ein bisschen in eine andere Richtung gehen und äh, wir werden, also den Schwerpunkt, den wir dieses Semester haben, war eben die ethische Rechtsfindung, die jetzt die logisch positivistische und dann die lebensweltliche Ausrichtung, das sind so die drei großen Themen. Gut, ich habe Ihnen das letzte Mal schon ein bisschen äh, ein paar Stichworte biografisch zu Felix Kaufmann genannt. Ähm, diese zwei Schriften, auf die ich mich da beziehe, die den Titel Logik und Rechtswissenschaft und die Kriterien des Rechts tragen, äh, gehen von Prinzipien aus, durch welche versucht wird muss als logische Erkenntnistheorie, also logische Untersuchungen, habe ich das letzte Mal auch ein bisschen thematisiert für die Rechtswissenschaft fruchtbar zu machen und die Grundbegriffe des Rechts von einem phänomenologischen Standpunkt aus systematisch zu entwickeln. Das erklärte Ziel äh, dabei ist sowohl für Felix Kaufmann als auch für Fritz Schreier die reine Rechtslehre logisch-wissenschaftstheoretisch und das mit Hilfe der Phänomenologie grundzulegen. Dabei sieht Kaufmann, so wie eigentlich auch äh, Reinach, in der Phänomenologie primär eine strenge wissenschaftliche Methode der Wesensschau und lehnt eben diese transzendentale Wende Husserls ab. Was ihn jetzt aber ganz deutlich von Reinach unterscheidet ähm, und seine phänomenologische Arbeit auf äh, wesensgesetzliche Überlegungen formaler Art beschränkt, ist seine Nähe zum kritischen Rechtspositivismus Kelsens. Das bedeutet, dass es für Kaufmann kein rechtliches Gebilde gibt, wie für Reinach, das wesensmäßig aus einem Akt des Versprechens, also aus einem Sein hervorgeht, sondern das Recht erst durch einen Sollsatz, eine Norm entsteht, die von einer normativen Autorität gesetzt wird. Also wir haben das das letzte Mal ja gehabt, dieser strenge Dualismus zwischen Sein und Sollen, wo Kelsen vermeiden will, dass das letztlich aufeinander zurückgeführt wird, weil er vermeiden will, dass es eben diesen Fehlschluss gibt, dass man aus dem Sein ein Sollen ableiten würde, Und was ihn dazu führt, wenn das Sollen ein ganz eigener, getrennter Strang bleibt, äh, letztlich äh, eine Denkform anzunehmen, die er Grundnorm nennt, also etwas in, in, einem, in einer leeren Sollensform, von der aus äh, diese Theorie sich entwickelt. Also es soll alles was irgendwelche seinsmäßigen äh, Ableitungen aus Macht und so weiter, aus Befehl, äh, das alles soll raus aus der Rechtswissenschaft. Ähm, also nochmal, äh, ich zitiere nochmal Kelsen, das Urteil, dass ein in Raum und Zeit gesetzter Akt menschlichen Verhaltens ein Rechts- oder Unrechtsakt ist, ist das Ergebnis einer spezifischen, nämlich normativen Deutung. Wenn Sie sich erinnern können, das habe ich vorige Woche ausgeführt, dass das eben diese Seins-Tatsachen erst durch einen Blickwinkel der normativen Deutung und die, also der objektiven normativen Deutung, die festgesetzt wird durch ein bestimmtes Rechtssystem, dass es dadurch erst als ein Rechts- oder Unrechtsakt erfasst wird. Man könnte noch weitergehen und sagen, dass wir das, was Recht überhaupt sein soll, erst dadurch erfassen, dass wir eine normative Deutung der Welt vornehmen. Etwas ist also erst als Recht begreifbar, wenn ich es anhand einer Norm verstehe. Also ich brauche die Norm, um sein, äh, also um äh, sein in Bezug auf seine Rechtlichkeit, nämlich ob es gemäß der Norm ist oder nicht, äh, zu verstehen. In der Tatsache als solcher ist nach Kelsen nichts Rechtes oder Unrechtes vorhanden. Aus einem Versprechen allein würde also keinerlei Verbindlichkeit ableitbar sein, ohne die Norm, du sollst ein Versprechen halten, also das ist heißt Gegenposition zu Reinach. Deshalb kann und darf sich die Rechtswissenschaft, also wir haben immer im Fokus die Rechtswissenschaft, auch nur mit der Beschreibung der vorhandenen Rechtsnormen beschäftigen. Es kann nicht ihre Aufgabe sein herauszufinden, was denn nun tatsächlich, wirklich, material, inhaltliches Recht sei, wie es zum Beispiel die Naturrechtslehre tut, weil Recht eben nichts mit Tatsachen oder einem Sein zu tun hat, aus denen es direkt ablesbar wäre. Recht kann nur durch Normen erzeugt, Material nicht als solches erkannt werden. Kelsen unterscheidet deshalb zwischen der Rechtswissenschaft und dem Recht selbst. Das ist auch eine Unterscheidung, die ich das letzte Mal schon eingeführt habe. Das Recht ist ein Gefüge von Rechtsnormen, die von einer normativen Autorität gesetzt werden, also dem Gesetzgeber, zum Beispiel dem Parlament, ähm, eben die von einer normativen Autorität erzeugt worden sind und allesamt die Form des Sollens aufweisen. Das ist diese Einheit, in der äh, dieser Blickwinkel gefasst wird. Die Rechtswissenschaft, die theoretisierter Blick auf den Komplex von Normen ist, also die Rechtswissenschaft, Hingegen B schreibt diese Rechtsnormen als Rechtssätze, welche hypothetische Urteile sind. Das heißt, sie sagen aus, ich zitiere wieder Kelsen, dass im Sinn einer der Rechterkenntnis gegebenen Rechtsordnung unter gewissen von dieser Rechtsordnung bestimmten Bedingungen gewisse von dieser Rechtsordnung bestimmte Folgen eintreten sollen. Zitat Ende. Im Rechtssatz wird also die Rechtsnorm zu einem Satz umgeformt, der beschreibt, was die Norm vorschreibt. Das Gebiet der Rechtswissenschaft ist somit bei Kelsen bestimmt und abgegrenzt durch die Formulierung von Rechtssätzen und die Erkenntnis ihrer Grundbegrifflichkeiten und Strukturzusammenhänge. Also das ist im Grunde genommen jetzt eigentlich alles eine Wiederholung äh, vom letzten Mal. Der Unterschied zwischen Sein und Sollen, der ganz klar, also dieser Methodendualismus, der ganz klar äh, getrennt bleibt und wo letztlich das Recht nur innerhalb äh, dieser Einheit gefasst wird. Ich habe das auch das letzte Mal angedeutet, dass hier ganz stark der kantische Gedanke aufgenommen wird einer Bedingung der Möglichkeit, wie wir überhaupt äh, das positive Recht als positives Recht begreifen können. Also es wird hier nach äh, Bedingungen der Möglichkeit gesucht. Da sind wir eben auf diese Grundnorm gestoßen, als diese hypothetische, äh, also als diese Fiktion ähm, oder Hypothese, wie, wie Kelsen sie auch äh, in verschiedenen Phasen seines Werkes nennt von der her ich sozusagen sowohl den Brennpunkt habe, überhaupt sollen als sollen zu verstehen und nicht, wenn sie so wollen, habe Kant in seiner theoretischen Philosophie mit seinen Kategorien und so weiter die Sinnbedingungen geschaffen, durch die wir überhaupt das Sein verstehen und die Grundnorm wäre weniger ausgearbeitet als Kant natürlich aber so eine hypothetische Fiktion, um das Sollen behandeln zu können. Und dem, also sozusagen, dem nochmal, äh, hier ja gehört äh, das Recht, das alles in Normen formuliert und die Rechtswissenschaft ist der theoretische Blick auf, das, äh, auf die Normen des Rechts, die jetzt das Normative nicht nochmal wiederholt, sondern das Normative, das Vorschreibende übersetzt in ein Beschreibendes und äh, das ist sozusagen die Wenn-Dann-Konstruktion, der hypothetische Imperativ, der hier zum Tragen kommt, äh, wenn, ähm, ein, also es wird, äh, wenn nicht dieses Verhalten erfolgt, dann erfolgt diese und jene Sanktion. Also das ist, äh, wenn Sie auch mit Kants Ethik vertraut sind, ein hypothetischer Imperativ ist einer, der nicht äh, die volle moralische äh, also nicht, nicht moralisch im eigentlichen Sinn ist, moralisch ist nämlich nur ein kategorischer Imperativ. Und genau das schließt Kelsen in seiner grundsätzlichen Skepsis daran, dass man erkennen könne, was das Richtige soll nicht aus. Das, äh, diese, äh, das absolute Du sollst ist für ihn überhaupt kein Thema. Die Form des Rechts ist ein, wenn dann, du sollst und wenn nicht, dann wird eine Sanktion erfolgen. Also das war äh, das letzte Mal im, äh, so ein bisschen äh, im Schnelldurchgang, was wir durchgenommen haben. Okay. Dann, äh, ja, bitte. Sie meinen ein heuristisches Prinzip dafür, wie ich überhaupt Rechtsnormen verstehen kann? Ja, also äh, es wird, aber es, es gewinnt viel mehr methodisches Gewicht, das bloß heuristisch zu sein. Im Endeffekt, wie wir bei Kaufmann und Schreier sehen, werden, werden die sagen, das ist die a apriorische Form von Rechtssätzen überhaupt. Also, recht als, also Rechtsnormen übersetzt in Rechtssätze müssen diese Form haben, sonst sind sie nicht recht im positiven, also positivrechtlichen Sinn. Ja. Aber das ist die erste, natürlich klar, das ist die erste Intuition, der man folgt, wenn man sagt, was macht eigentlich das positive Recht aus, im Unterschied zur Moral auch, und da habe ich eh auch das letzte Mal gesagt, für Kelsen ist es die Sanktion äh, und eben diese geregelte, wenn dann Struktur die die Form des positiven Rechts ausmacht. Weder dieses Außen-Äußerlich-Innerliche, wie bin ich motiviert oder halte ich mich nur äußerlich dran, weil ich meine, das wird auch im Recht verhandelt, also da gibt es ja auch Abstufungen wie dann Sanktionen, wie streng, wie, wie hart Sanktionen ausfallen, wird ja oft auch auf die Absicht bezogen. Okay, also das nochmal, als ist keine Wiederholung, jetzt ähm, steige ich ein bei Kaufmann, ich habe die Überschrift äh, Rechtstheorie als logische und a apriorische Wissenschaft vom Rechtssatz, also Sie werden sehen, jetzt dreht es sich hauptsächlich um Rechtssatz, um diese hypothetische Formulierung des Rechtssatzes. Kaufmann geht eben einen Schritt über Kelsen hinaus, könnte man sagen, und möchte unter, der, unter Rechtstheorie die logische Grundwissenschaft vom Rechtssatz schlechthin verstanden wissen. Wenn Sie sich erinnern können, ganz am Anfang bei dieser Einleitung in die rechtsphilosophischen Grundprobleme, habe ich das mal erwähnt, dass äh, Rechtstheorie, Rechtsphilosophie, da unterschieden werden. Hier sind wir bei Vertretern, die ganz stark auf dieser Unterscheidung beharren. Und Sie werden sehen, warum. Weil es sich bei der Rechtstheorie wirklich um die Formalisierung einer Grundgrammatik dessen handelt, was positives Recht als positives Recht ausmacht. Also Rechtstheorie ist ein sehr Techn, rechtstechnologischer Aspekt, wenn Sie so wollen. Und wie ich auch das letzte Mal gesagt habe, man kann äh, mit, für Kelsen sagen, es ist eigentlich der Erste, der äh, wirklich so ein System überhaupt anvisiert, der Rechtswissenschaft als Wissenschaft gründen möchte. Und vor allem als reine Wissenschaft, die ihre eigenen Begriffe entwickelt und aus denen stringent eine ein wissenschaftstheoretisches Gebäude entwickeln kann, ohne dass er auf Begriffe der Soziologie zurückgreifen muss oder der Philosophie und so weiter. Also das ist wirklich das Bedürfnis, das ganz stark auch am Anfang des 20. Jahrhunderts steht in dieser Entwicklung, denken Sie, die Soziologie ist auch neu im Entstehen mit Max Weber. Es geht hier wirklich um die Entwicklung eigener Grundbegrifflichkeiten und das steht hier stark im Hintergrund dessen, was Rechtstheorie sein will. Formallogik und eben wieder diese phänomenologische Wesensschau sind für Kaufmann gelten ihm als Grundlagen für die Erkenntnis des Wesens und der wesenhaften Struktur des Rechtssatzes als Form. Darüber hinaus soll mit der phänomenologischen Methode die Erstellung eines streng wissenschaftlichen Begriffsapparats für die Rechtswissenschaft gewährleistet werden. Also Sie sehen, wie unterschiedlich die Phänomenologie hier zur Anwendung kommt, wenn die, wenn die Rechtswissenschaftler und Rechtsinteressierten äh, darauf losgehen und sie einfach anwenden. Kaufmann fragt also nicht mehr, so wie Reinach, nach, einem, äh, nach materialen Sinnbedingungen, wenn Sie so wollen, des Rechts, sondern nach, dessen, formalen, nach des, 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 dessen formaler Struktur, nach dessen Grammatik, welche sich im Rechtssatz darstellt. Also wenn das positive Recht eine Sprache ist, dann ist der Rechtssatz entwickelt mit den Rechtsgrundbegriffen die Grundgrammatik dieser Sprache. Daher versucht Kaufmann eine allgemeine Formalwissenschaft von schlechten, gültigen Sätzen a priori zu postulieren, die sich allein auf Wesensintuition gründen. Rechtstheorie muss die Klärung der a priorischen Voraussetzungen juristischer Erkenntnis sein. Also was ist die Bedingung der Möglichkeit juristischer äh, Praxis und Erkenntnis? Und ist insofern unterschieden von der Rechtstheorie. Wissenschaft, also Theorie, unterschieden von Rechtswissenschaft, der praktischen Arbeit des Juristen, in der die gegebenen Ereignisse auf Rechtssätze bezogen und damit als juristische Tatsachen begriffen werden. Ich zitiere äh, Kaufmann. Was den Juristen angeht, ist der empirisch wandelbare Inhalt der Rechtssätze. Was den Rechtstheoretiker angeht, ist die a priori feststehende Form der Rechtssätze. Also, Praktischen Juristen müssen sich mit dem Kontingenten herumschlagen, die Rechtstheoretiker gehen auf die Form der Rechtssätze. Alle Rechtstheorie ist daher im Wesen nach Lehre vom Rechtssatz und zwar a priorische Lehre vom Rechtssatz. Zitat Ende. Da also für Kaufmann das Wesen eines Rechtsbegriffs in der positiven Setzung vollkommen unabhängig ist, muss er sich trotz seines Bekenntnis zum Rechtspositivismus in, von einer positivistischen Theorie im engen Sinn Distanzieren. Zitat nochmal, Der Positivismus in der Rechtswissenschaft hat seine volle Berechtigung, insolange er gegen Übergriffe des Naturrechts in der juristischen Begriffsbildung Stellung nahm, also als Gegensatz zum Naturrecht okay, und sich damit gegen einen argen, verhängnisvollen Synkretismus der Methoden zur Wehr setzte. Er gerät aber also gleich selbst auch auf noch gefährlichere Irrwege wenn er das Wesen der juristischen Begriffe aus den Fakten deduzieren will. Also Sie sehen hier immer wieder äh, Kelsen ganz klar durchdringen, äh, man will seine Begriffe nicht aus den Fakten deduzieren, sondern aus dieser Logik des Sollens selbst. Man kann Kaufmanns rechtsphänomenologische Position, also als eine theoretisch fundierte Form der rechtspositivistischen reinen Rechtslehre bezeichnen, insofern sie, die positivistischen Faktor auf eine sachhaltige Formen- und Wesenslehre rückbezieht. Das Recht ist daher für Kaufmann ein Inbegriff von Sätzen, idealen Gegenständen, also, die, also genauer müsste ich sagen, die Rechtstheorie, weshalb die theoretische Frage nie auf empirische Daten der Einzelerscheinungen gehen kann. Also, Rechtstheorie hat es äh, auch nie mit Empirie zu tun also ist sozusagen zwar nur, hat, stellt auch sicher nicht die Frage nach der Gerechtigkeit aber wenn Sie, wenn Sie so wollen sind das die Logiker im Rechts, im, in, der rechtswissenschaftlichen, in der rechtswissenschaftlichen Fakultät ähm, Ideal, also was will diese Wissenschaft, ist eine Vereinigung einer Mindestzahl von juristischen Begriffen zu einer Mindestzahl von Sätzen, aus denen man dann mit Hilfe logischer Operationen die Gesamtheit der wissenschaftlichen Begriffe des betreffenden Feldes gewinnen kann. Also das ist, ähm, wenn Sie das äh, von Leibniz kennen, das, ist, äh, das taucht auch immer wieder bei beiden Autoren auf, im Übrigen Husserl er das auch immer wieder mal, die ist universales, also vor allem bei Leibniz verfolgt, als äh, eine, eine Grundlegung für alle möglichen Wissenschaftszweige in ihren Grundbegriffen und äh, Grundsätzen und so weiter. Also so wie sie auch die Physik haben, die ihre Grundbegriffe hat, äh, hat jede Wissenschaft sucht jede Wissenschaft nach der möglichen Abgrenzung ihres Gebiets. Ähm, Schreier zum Beispiel ist einer, der sagt, die Rechtswissenschaft ist kein eigens abgrenzbares Gebiet, sondern gehört im Grunde genommen zur Logik dazu. Aber dazu kommen wir. Also diese Maticis Universalis steht als großes Programm äh, im Hintergrund dieser Vorhaben. Eine nächste äh, kleine Überschrift ist jetzt das äh, Herzstück der juristischen Formenlehre, Doppelpunkt, der Rechtssatz und die in ihm implizierten juristischen Grundbegriffe. Also, die, wie lautet jetzt die formale Struktur des Rechtssatzes? Ich zitiere Ihnen äh, als Kaufmann, ein Subjekt A, soll ein Verhalten V1 an den Tag legen, tut es dies nicht, so soll ihm gegenüber ein Verhalten V2 Platz greifen. Zitat Ende. Also nochmal ein Subjekt A. Soll ein Verhalten V1 an den Tag legen, tut es das nicht, so soll ihm gegenüber ein Verhalten V2 Platz greifen. Können die Juristinnen und Juristen unter Ihnen das mal überprüfen, inwieweit tatsächlich die Normen, die man so in den Gesetzbüchern findet, auf diese Struktur übersetzbar sind und ob man dann sagen kann, dass das die, tatsächlich die a apriorische Form des Rechtssatzes ist, also der beschreibenden Umformung einer Vorschreibung. Weil das ist ja, das ist ja der wichtige Punkt, im Rechtssatz selber schreibe ich nichts mehr vor. Also der Rechtssatz selber ist keine Norm mehr, sondern der Rechtssatz ist eben nur etwas Beschreibendes. Ich sage nicht, du sollst äh, das und das tun, oder es, äh, also eine, eine, denken Sie, ist ja auch eine ganz, äh, so wie es ja üblich ist in der Gesetzgebung, eine sehr neutrale Formulierung, die aber doch äh, den Bedeutungshintergrund eines Imperativs hat oder eines Sollens hat. Ähm, die ist umformuliert im Rechtssatz, wird beschrieben, was folgt, wenn äh, dieses Gesollte nicht an den Tag gelegt wird. Also das ist der Rechtssatz seiner a priorischen Form nach. Daraus ergeben sich nach Kaufmann die juristischen Elementarbegriffe und diese äh, sind bei ihm drei, und lauten, also sind Sollen, Person und Tatsache. Kleine Fußnote zum Begriff der Person. Ähm, Kaufmann möchte das schon als juristischen Grundbegriff verstanden wissen, weist aber dann doch äh, mit, also er weist mit Nachdruck darauf hin, dass äh, er seinen juristischen Elementarbegriff der Person nicht bloßes logisches Subjekt versteht, sondern dass es sich dabei, ich zitiere, um eine Grundfrage der Phänomenologie handele, die in der Schälerschen Begriffsbestimmung, die da lautet, Person ist die unmittelbar miterlebte Einheit des Erlebens, ihren Ausdruck finde, und auf evidente Sachhaltigkeit dieses Begriffs Hinweise. Also da scheint er, ich, ich bin dem jetzt nicht weiter nachgegangen, weil sich auch hier direkt keine Hinweise finden, aber hier scheint es ihn am wenigsten zu stören, dass offensichtlich im Begriff der Person noch etwas Sachhaltiges impliziert ist, das nicht allein im Juristischen sich erschöpft. Man könnte sagen, dass dieser Begriff einen Hintergrund hat, aber das ist sozusagen die, der, der verweist dann nochmal weiter auf Person, als ich bringe nochmal die schälersche Bestimmung, Person ist die unmittelbar miterlebte Einheit des Erlebens. Also aus diesen drei Elementarbegriffen sollen Person und Tatsache lassen sich äh, sämtliche zusammengesetzte Rechtsbegriffe durch logische Operation ableiten, nach Kaufmann. Und zusammen machen diese drei Begriffe den äh, abgeleiteten, also zusammengesetzten Begriff des Verhaltens aus, der auch äh, eben im Rechtssatz vorkommt, wie Sie sehen. Also, Sie haben, ähm, sollen, Person, genau Tatsache und daraus äh, leitet sich das Verhalten ab, wie, das werde ich Ihnen äh, gleich zitieren, äh, die Sätze, mit denen es die Rechtstheorie zu tun hat, sind nun die, Rechts, die Rechtssätze, die Begriffe, mit welchen sie sich beschäftigt, die Rechtsbegriffe im echten und eigentlichen Sinn. Diese Rechtsbegriffe müssen sich sämtliche aus den Rechtsgrundbegriffen gewinnen lassen, den sachhaltigen Begriffen des reinen, einfachen Rechtssatzes, diesen. Als solche haben wir den Begriff des Menschen, welchen wir in seiner rechtlichen Apriorisierung als Person bezeichnen wollen, den Begriff des Verhaltens und endlich den Begriff des Sollens erkannt. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt der auf das, dann wird er Ihnen antworten, phänomenologische Wesensschau. Ja? Also, ähm, aber ich meine, das, das meine ich jetzt äh, auf, äh, gar nicht so, wie wenn das jetzt vollkommen äh, kontingent wäre, nämlich wie entwirft man denn die logischen Grundfesten seiner, äh, seiner Theorie. Also man versucht möglichst zu abstrahieren und sagt dann, okay, was sind die Grundbegriffe, die sich nicht weiter abstrahieren lassen. Also das äh, sind nach Kaufmann äh, diese drei zum ja, Meist ich lese nur das Zitat fertig, dann gleich. Ähm, genau, der Begriff des Verhaltens ist, wie wir gesehen haben, zusammengesetzt. Er bedeutet einen Zustand oder Vorgang, wofür wir in der Folge Tatsache sagen wollen, in seinem gegenständlichen Bezug auf eine Person. Der gesamte materiale Gehalt des reinen, einfachen Rechtssatzes und damit der Rechtstheorie erschöpft sich also in den Begriffen des Verhaltens und des Sollens, wobei jener wieder logisch zerlegbar ist und dann die Grundbegriffe Person und Tatsache liefert. Also, äh, wie kriegt er den äh, Begriff des Verhaltens? Ähm, ein Zustand oder Vorgang, also eine Tatsache, in seinem gegenständlichen Bezug auf eine Person. Also sozusagen daraus äh, ist für ihn der Begriff des Verhaltens ableitbar. Bitte. Man brauchen Personen nur Menschen oder auch juristische Personen, wie sie das bürgerliche Recht kennt, oder es werden die dann abgeleitet? Ah, das müsste ich, ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er die juristischen Personen dann auch reinbringt, weil, weil er einfach äh, wirklich von der, von, als, als Rechtspositivist das sicher mitdenkt. Ähm, ich schaue es aber nach, also ich, weil, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, wo und wie er es macht, aber äh, es wirkt nicht so, es ist im Recht, wenn es zuerst als Einheit des Erlebens bezeichnet wird, weil ein Verein hat meistens keine unmittelbar miterlebte Einheit des Erlebens. Aber äh, gute Frage, ich schlage das noch nach. Mhm. Also zunächst mal, ähm, wenn wir es jetzt äh, einfach machen und da von natürlichen Personen ausgehen, dann wird, dann, dann wird hier raus das Verhalten abgeleitet. Allerdings, ich glaube, eben wenn wir darauf irgendwie kommen, dass es das auch juristische Personen sein können, dann äh, auch ein Verein kann ja sozusagen äh, sich verhalten, also Handlungen setzen oder nicht. Also äh, Kaufmann meint, dass das sozusagen die ähm, dass das keine, keine Entitäten sind, die nochmal auf etwas anderes zurückführbar sind und dass sie ihre logische Tauglichkeit als äh, Grundbegriffe einer sachhaltigen Wissenschaft äh, erweisen. Sie sehen da diese Grundintention, das eben auf letzte äh, gereinigte Begriffe zurückzuführen. Also das ist jetzt nicht nochmal, das ist eben nicht nochmal so ein... ein Begriff zu verstehen, der etwas äh, Physikalisches beschreibt, sondern das ist ein Grundbegriff als in der Norm vorhanden, äh, der sich dann schon auf sowas bezieht, aber der selber jetzt nicht als Fremdkörper da drin steht. Ich soll den Rechtssatz nochmal darauf schreiben, wie er meint. Äh, Sie darf sehen, dass im Übrigen ähm, diese Schärfe des Sanktionsseins, äh, wie ständig, wenn ich das nicht tue, kriege ich eine Strafe, äh, da genommen ist, sondern es sagt einfach, es macht einfach eine, eine Wenn-Dann-Folge der Zurechnung. Es gibt eine Folge, aber das äh, heißt ja in dieser Formulierung, die sehr offen ist, gar nicht unbedingt, dass das jetzt eine sanktionsartige, äh, ein, ein sanktionsartiges Verhalten ist, das darauf Ihn ausgeübt wird es kann es sein aber es muss es nicht sein mhm. das verhalten von zwei soll es dann die person selber wieder an den tag legen oder wird es hier auch gezogen das wird glaube ich auch offen gelassen mit dem äh, mit dem sehr schönen wort äh, platz greifen ähm, weil ich also ich glaube da, da gibt es auch mehrere möglichkeiten es kann sowohl ein Verhalten, sagen wir zum Beispiel der Exekutive sein, als auch ein, ein Verhalten dieser, dieser, dieser Person selber. Ich, mir scheint schon, dass das eine gewisse Passivität äh, beinhaltet, aber ich glaube, der Vorteil dieser Formulierung soll wirklich sein, dass es auch offen gelassen wird. Weil es steht nicht soll Zustand V2 eintreten, sondern wieder ein Verhalten, Ja. Ja, weil, weil, weil man ja mit jemand etwas tun muss oder jemand etwas tun muss. Äh, Zustände, die, die Zustände treten, fallen ja nicht vom Himmel. sozusagen, ja. Und es wird damit impliziert, dass das alles ein durch und durch handlungsorientierter Rechtsbegriff ist. Also da, ähm, da, da ist klar, dass es da Personen eben gibt, die sich nach einem gewissen sollen Verhalten. Das sind so das, ist das Raster, nachdem das Ganze verstanden Ja, bitte. Also vorher haben Sie formuliert, soll Ihnen gegenüber ein Verhalten V2, das würden Sie dann zurücknehmen. Ah nein, Moment, ich, habe ich zitiere nur. Du soll ihm gegenüber, genau. ja. Aber dann haben wir doch ja, dann haben Sie recht. Dann Man muss halt immer genau <lacht> das auch abnehmen. <lacht> Gut. Ja, dann, dann, ist es, dann ist es eindeutig passiv. Ja. Okay, Dankeschön. Okay. Ähm, also kaufen wichtiges Kriterium für die Bestimmung des Re der Rechtsbegriffe ist es also keine Kriterien heranzuziehen, die außerhalb des Bedeutungsgehaltes der Norm liegen, wie zum Beispiel die hinter den Normen unter Anführungszeichen stehende zwingende Gewalt eines Machtapparats und die damit äh, Scheinprobleme der Rechtswissenschaft erzeugen. Das ist nämlich deren ähm, theoretische Grundüberzeugung, dass sobald man äh, dann sagt, naja, aber woher kommt die Norm, die kommt doch von einer Macht und so weiter, dass das für die Rechtswissenschaft selber ein Scheinproblem erzeugt, also dass das selber nicht nochmal äh, Gegenstand äh, der Rechtswissenschaft ist, weil es einfach nichts damit zu tun hat, was die Form des Rechts ist und wie die Form des Rechts zu begreifen ist. Also woher das Sollen kommt, wird auch durch diese äh, Kategorie der Grundnorm im Endeffekt vollkommen offen gelassen. Es ist einfach ein, eine, eine, eine leere Abkünftigkeit, vor allem aus theoretischen Gründen noch eingeführt worden damit man sich nicht herumschlagen muss mit Machthebungen und so weiter. Statt Konstruktionen hinter den Rechtssätzen anzunehmen, will sich Kaufmann vielmehr auf die im bloßen Rechtssatz gegebenen, formalen, aber doch sachhaltigen Begriffe konzentrieren. Also formal, aber doch sachhaltig. Rein formal wäre, wenn wir es nur mit x, y und z zu tun hätten, äh, also mit Variablen, für die man einfach irgendetwas einsetzen kann, aber dem ist ja nicht so. Also, hier haben Sie schon äh, materiale Gehalte, die jeweils eingesehen werden müssen. Ähm ja, das äh, wären eben diese rein juristischen Begriffe, aus denen gemischt juristische Begriffe dann abgeleitet werden können. Zum Beispiel einer davon wäre auch äh, der Begriff der gesamten Sachenrechte, wie Kaufmann interessanterweise meint, denn, ich zitiere, der Begriff der Sache besitzt einen Anschauungsgehalt, welcher in dem Begriff der Rechtsnorm nicht vorzufinden ist. Also äh, da meint er, ist etwas drinnen, was eigentlich, wo, wo sich die Norm nur darauf bezieht, als ein ihr äußerliches und was nicht in ihrer Form selbst enthalten sei. Ziel ist die Reduktion der Rechtsbegriffe auf ein a-juristisches Minimum, das heißt ohne metajuristischen Rest, wie etwa bei der Definition des Eigentums, wo es diesen metajuristischen Rest äh, im Begriff der Sache wohl gibt. Mir scheint, dann gibt es genauso im Begriff der Person. Auf diese Weise soll im Sinne Husserls die Subsumption aller Begriffe unter Kategorien gelingen und in dem Fall unter Kategorien einer äthetischen Rechtslehre. Jetzt komme ich noch zu einem Aspekt, der schon bei Kelsen auftaucht und den Kaufmann auch weiter ausarbeitet. Ich habe das schon das letzte Mal ein bisschen angedeutet. Das ist eine nächste kleine Überschrift, die lautet die Zurechnung als Analogon zur Kausalität in den Wissenschaften von Sollen. Also, äh, wieder, wenn Sie hier äh, das Sein haben, und Sie denken, die Kausalität ist eine ganz wesentliche Kategorie im pantischen Ja? Ah, ja klar. Die Zurechnung als Analogon zur Kausalität in den Wissenschaften vom Soll. Also die, die Kausalität und noch mal, auch noch mal kleiner Reminder. Wir, wir haben es mit Kelsen, mit einem Neukantianer zu tun. Und die Neukantianer, vor allem die der Marburger Schule, die konzentrieren sich nur auf Manuel Kant der Kritik der reinen Vernunft. Die Kritik der praktischen Vernunft, oder wie ich das das letzte Mal zitiert habe, äh, auch, die, auch die Rechtslehre von Kant, die Vernunftrechtslehre, wird von äh, dieser Ausrichtung als unwissenschaftlich betrachtet. Also man konzentriert sich nur, sagt Kant, habe etwas ganz Wesentliches erkannt, in seiner Suche nach der Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung zum Beispiel, und was ist der, die Welt der Erfahrung, ist äh, mal primär die Welt äh, des Science Kants ging es ja darum äh, zu zeigen, äh, wie, Natur, oder wie Naturwissenschaft als reine Naturwissenschaft auch möglich ist. <lacht> ähm, deshalb könnte man sagen, für, also für Kant ist die Kategorie der Kausalität etwas ganz eminent Wichtiges in diesem Zusammenhang, wenn äh, er eben nichts anderes als Natur nennt, das, was, was wir als Natur erfahren, ist äh, uns gegeben als dadurch, dass wir es auch nie nur als eine Aufeinanderfolge erfahren, sondern als eine Auseinanderfolge. Und dieses etwas als Auseinanderfolge erfahren ist ein Grundmoment des ordnenden Verstandes. So einen mini zusammengeschnurrt. Ja. Ähm, und analog dazu, wenn Sie dann das Reich des Seins nehmen, wäre die Kategorie dazu Zurechnung. Und ich habe das letzte Mal das schon erwähnt, also das Vorhaben dieser Leute ist wirklich die Bedingung der Möglichkeit des Denkens in Kategorien zu formulieren, die für das Reich des Sollens geeignet sind und damit überhaupt nicht mehr auf kantische Begriffe zu rekurrieren, die sie in der praktischen Vernunft finden. Damit hat das alles gar nichts zu tun. Also die Zurechnung, nur damit sie als Analogon zur Kausalität in einer Wissenschaft vom Sollen, da brauche ich das die logische Form des Rechtssatzes ist nicht vom erfahrbaren Gegenstand abgezogen, sondern a priorisch vorausgesetzt. Sie beherrscht eben als eine Denkform dieses ganze System der kaufmannschen Rechtstheorie. Der logifizierte Rechtssatz ist Ausdruck des Rechtsgesetzes als Gesetz der Rechtswissenschaft. Dieses bedeutet, Zurechnung im Gegensatz zur Kausalität der Naturwissenschaft. Der Terminus Zurechnung taucht schon bei Kelsen als ein von der Kausalität verschiedenes Ordnungsprinzip auf, das in der, Bestrebung, Entschuldigung, in der Beschreibung einer normativen Ordnung des gegenseitigen Verhaltens zur Anwendung kommt. Also ein anderes Ordnungsprinzip. Auf diese Weise kann Kelsen eine eindeutige Grenze, wie er meint, zwischen Naturwissenschaft und Rechtswissenschaft als Normwissenschaft ziehen. Denn die Zurechnung, die besagt, dass unter bestimmten von der Rechtsordnung festgelegten Bedingungen ein bestimmter von der Rechtsordnung festgelegter Zwangsakt erfolgen soll, steht zwar in Analogie zur Kausalität, hat aber als Verknüpfung eine völlig andere Bedeutung. Warum? Zitiere dafür Kelsen, im Rechtssatz wird nicht wie im Naturgesetz ausgesagt, dass wenn A ist, B ist, sondern dass wenn A ist, B sein soll. Auch wenn B vielleicht tatsächlich nicht ist. Also äh, die Kausalität wäre, tue ich den entspannen, Kausalität sagt ein Seinsverhältnis aus, denken Sie eher an die Naturgesetze, also wenn es 0 Grad hat, dann friert Wasser. Und äh, worauf uns Herr Kant aufmerksam macht, ist die Gesetzesform ist, dass es allgemein und notwendig gilt. Und die Zurechnung hat im Grunde die analoge Form. Nur sagt sie nicht, dass wenn das ist, dann ist auch das, sondern wenn a ist, dann soll B sein. Also das macht sozusagen diese Analogie aus. Kaufmann greift die formale Analogie zwischen Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften äh, wieder auf, also greift da Kelsens Gedanken auf, als Gesetz des Sollens und Gesetz des Seins, so nennt es Kaufmann. Dabei erweitert er diese um seinen äthetischen Standpunkt. Genauso wie die Naturwissenschaft gemäß Kant das Gesetz der Kausalität in der Subjektivität des Subjekts bereitliegen hat, um die jeweiligen Tatsachen nach Gesetzen des Denkens zu begreifen, genauso erzeugt die Rechtswissenschaft das Gesetz der Zurechnung als theoretisches Deutungsschema für das Recht. Also bei Kant liegt sozusagen diese Kategorie, diese, diese Verknüpfung, dieses, die notwendige, allgemeine notwendige Aufeinanderfolge der Erscheinungen, durch die uns überhaupt so etwas wie Gegenständlichkeit entgegentreten kann, liegt in der Subjektivität des Subjekts bereit ist sozusagen wirklich transzendental im, im reinsten Sinn. Und äh, analog dazu, sagt Kaufmann, bringt eben die Rechtswissenschaft dieses, diese Figur der Zurechnung hervor, um die Erscheinungen des Normativen ordnen zu können. Also es geht wieder um diese Ordnungsprinzipien, die der Geist hervorbringt, um die Welt des Sollens in einen Zusammenhang zu bringen. Und da, dazu sagte dann auch noch ein Zitat von Kaufmann, die Rechtsnorm dient gleichermaßen zur Beurteilung von Sachverhalten wie das Naturgesetz zu deren Erklärung. Also hier haben Sie dann eben den großen Unterschied. Auf der einen Seite ist das äh, Sollen eben, die normative Deutung, die durch die Beurteilung von Sachverhalten. Durch äh, die Rechtsform hindurch kann ich überhaupt erst urteilen über ist Recht entspricht oder entspricht nicht. Das Naturgesetz hingegen ähm, erlaubt mir überhaupt erst, wenn ich eine Aufeinanderfolge habe, eine regelmäßige, kann ich überhaupt Natur erklären. Weil wenn immer A auf B vollkommen kontingent folgt, dann haben wir, wie Kant so schön sagt, ein Gewühl von Erscheinungen, aber dann haben wir keine gesetzlich ablaufende Natur. Wie ihnen vielleicht auffällt, ist, das ist nur eine kleine Nebenbemerkung von mir, also alles, was wenn hier immer gesagt wird, nur durch die normative Deutung erhalten wir einen Rechtsbegriff. Äh, wenn wir vorher gesprochen haben bei Reinach über Sinnbedingungen dessen, warum wir überhaupt etwas als Recht klein und großgeschrieben begreifen, also als Anspruch begreifen, ähm, dann scheint mir das sachhaltig natürlich äh, da mehr drinnen zu sein. Allerdings, was ist, was ist der Sachgehalt, äh, der Sinn von Recht, wenn Sie so wollen, bei Kaufmann und bei Kelsen, das ist in der, liegt in der normativen Deutung, also wenn ich sage, ich habe irgendeinen Sachverhalt und erst daraus kann ich erkennen, ob A jetzt passt, äh, übereinstimmt mit der Norm oder nicht, dann liegt der Sinn von Recht im Grunde genommen in der Gemäßheit. Also Recht ist dann da, das, was der Norm gemäß ist und nicht Recht ist das, was der Norm nicht gemäß ist. Also äh, wenn wenn es bei, bei Reinach sozusagen inzwischen der sozialen Interaktion so etwas wie ein, ein Grundsinn dessen offenbart worden ist, was Anspruch heißt, dann ist das hier eine ganz andere Struktur, die Recht daraufhin versteht, ob es gemäß schon einer vorangegangenen Struktur ist. Also nur das ein bisschen im Hintergrund dafür, was heißt überhaupt Recht, oder ein Recht zu haben, ein Anspruch oder Recht kleingeschrieben. Weil das ist schon eine Frage, die man vielleicht immer wieder im Hinterkopf behalten muss. Was ist überhaupt der Sinn, den wir darunter verstehen? Ähm ein kleiner äh, Nachtrag, äh, noch Nachtrag vor allem bezüglich auch Kaufmanns eigener Entwicklung. Ähm, das ist die kleine Überschrift Nachtrag Norm und Wert Punkt Sein und Sollen. Denn Kaufmann ist anfangs noch der Meinung, dass, Kelsensch, dass die kelsensche These eines brückenlosen Dualismus von Sein und Sollen durchaus unanfechtbar sei, wie er sagt. Allerdings revidiert er diese These zunehmend, unter anderem auch unter Einfluss der Phänomenologie. Ja. Denn der Normbegriff fällt nach Kaufmann, der folgt hier Husserls logischen Untersuchungen, zur Gänze unter den Wertbegriff. Ich zitiere Kaufmann, die Norm ist Zuerkennung eines Werts an ein Verhalten. Ein Verhalten für wertvoll erklären und es normieren ist eins. Zitat Ende. Ähm, da muss man insofern oder muss man also Husserl äh, thematisiert das sehr ausführlich in diesem ersten Teil der logischen Untersuchungen in den Prolegomena, wo er sagt: Einer Normierung muss immer ein Wertender Akt vorhergehen. Und äh, das heißt zuerst beurteile ich etwas als nur wenn ich etwas als gut beurteilt habe, kann ich auch äh, sagen, was etwas sein soll. Also ich zitiere da kurz aus den logischen Untersuchungen, was also da redet er über den Begriff des normativen Urteils, mit Beziehung auf eine zugrunde liegende allgemeine Werthaltung und den hierdurch bestimmten Inhalt des zugehörigen Paares von Wertprädikaten, also wertvoll, nicht wertvoll, zu A und B zugeordnet, heißt jeder Satz ein normativer, der irgendwelche notwendige oder hinreichende oder notwendige und hinreichende Bedingungen für den Besitz eines solchen Prädikats ausspricht. Also soll, haben, dann ist wertvoll. Ja, wenn ich sage, äh, wenn A x besitzt, dann ist A wertvoll, also soll A x haben. So funktioniert die Konstruktion. Und äh, ich kann nicht sagen, dass A x haben soll, wenn ich vorher keine Wertung vorgenommen habe, dass x gut ist. Also gut in einem ganz allgemeinen Sinne. Es ja. also kann gut für mich sein, gut für, nicht moralisch freistehend gut. Aber äh, um ein sollen festzumachen, muss ich zuerst gewertet haben. Und ähm, abgesehen davon, was das jetzt alles implizieren kann, ja, tatsächlich ist es ja auch so, also auch die, auch die äh, Rechtsnormen die von einer Autorität gesetzt werden, werden ja nicht vollkommen willkürlich gesetzt, sondern werden von einem gewissen Hintergrund gesetzt. Aber darum geht es gar nicht. Die Frage ist, kann man diesen Dualismus wirklich so durchziehen? Und äh, die Phänomenologie in, mit all ihren verschiedenen Vertretern würde eher sagen, nein. Ja? Ich komme dann nachher noch auf ein ganz Gutes Zitat von Waldenfels, dass das auf den Punkt bringt. Aber jetzt mal hier äh, Kaufmann, er sagt nämlich, die Dualismus-These daher in einer unvollständigen Formulierung von Normen, die die vorausgesetzten Wertungen und Wertregeln nicht berücksichtigen. Also wenn man sozusagen Normen äh, hier versteht, versteht man sie unvollständig, wenn man, äh, weil man nicht mitverstanden hat, dass es Normen nur geben kann, wenn er mal gewertet wurde. Und das Werten selber ist natürlich etwas, was sich im Sein abspielt. Ähm, also damit äh, kommt für Kaufmann jetzt vor allem durch diese Überlegungen, dieser Dualismus von Sein und Sohlen ein bisschen ins Wanken. Ähm, hinsichtlich dessen, ob diese also Wertungen die Werte intendieren, hinsichtlich dessen, ob das jetzt äh, erkennbar, irgendwelche Werte erkennbar sind oder nicht, gehen Kaufmann und Husserl wieder auseinander, weil das können Sie vielleicht noch erinnern, bei Husserl ist ja prinzipiell dieser Anspruch da, dass im Fühlen so etwas wie ein, ein richtig Fühlen möglich sei. Äh, Kaufmann vertritt aber einen Non-Kognitivismus, das, das, also das ist so ein Standardbegriff, den Sie in jedem Lexikon finden, also eine Unerkennbarkeit von Werten, moralischen Aussagen und so weiter, das nennt sich nun kognitivismus Also er hält, es für, er hält es für unmöglich, richtige Werte zu erkennen. Und deshalb vertritt er auch die These, ich zitiere nochmal, dass gerade kauft man jetzt, dass gerade in der Unverifizierbarkeit der Wertaussagen, in der mangelnden Evidenz der Wertverhalte, die Unmöglichkeit des Naturrechts, das heißt der vernunfteinsichtigen Geltung von Rechtssätzen, beschlossen liegt. Und wenn es das gar nicht gibt, dann kann es ja auch gar keinen kategorischen Imperativ geben. Also wenn es, wie sagen wir, es gibt ihn als Form, aber wenn wir keine Werte, oder wenn wir auch das, das Gesetz selber äh, kommt ja nicht so sehr zum Tragen, aber wenn es kein absolutes Sollen gibt, dann gibt es eigentlich immer nur wenn, dann Konstruktionen und dann müssen eigentlich Normen immer gesetzt werden. Eine Möglichkeit kennt Kaufmann, wie man etwas als richtig bezeichnen kann. Er sagt, Normen sind nur insofern der Verifizierung zugänglich, als sie Angaben von Zielen enthalten. Also die sogenannte Zweckrationalität. Ich kann dann sagen, ob eine Handlung richtig war, wenn ich sie auf den von der Norm vorgegebenen Zweck hin beurteile. Aber auch da habe ich natürlich vorher ein Ziel vorgegeben und sage, ja, weil das Ziel erreicht wurde, deswegen ist die Handlung richtig, ist wieder ein hypothetischer Imperativ. Dieser relationale Begriff der Richtigkeit bedarf stets der Ergänzung durch die Angabe eines Zielbezugssystems. Richtigkeit schlechthin ohne dieses Bezugssystem gibt es für Kaufmann in normativen Belangen nicht. Gilt natürlich ebenso für den Bereich die Gerechtigkeit. Ich muss immer sagen, in welchem Zielbezugssystem ich mich befinde, damit ich dann sagen kann: Ah ja, diesbezüglich ist das richtig. Ähm, schon aus dieser Verbindung von normgemäßer praktischer Richtigkeit, also diese hypothetische wenn dann Zielfestsetzung und tatsachenmäßiger Überprüfbarkeit wird klar, dass die strikte Trennung von Sein und Sollen für Kaufmann nicht aufrechtzuerhalten ist. Die kelsische Rückführung des Sollens auf einen eigenen Ursprung, die Grundnorm, ist schließlich der Punkt, an dem sich Kaufmann am deutlichsten von Kelsen distanziert in äh, späterer Folge. Denn für ihn bedeutet die Behauptung der rechtlichen Geltung eines Satzes nichts anderes, als dass dieser Satz Bestandteil des auszulegenden Materials ist. Also wenn Sie, wie mir scheint, ist für einen Rechtssinnbegriff, also was wir meinen mit Recht, ist schon eine Gemäßheit ein wesentlicher Punkt. Aber auch der Begriff der Geltung und der Begriff der Geltung, ähm, vor allem wenn man von der Philosophie her kommt, ist einem das auch sehr schnell klar, der schillert natürlich, weil äh, Geltung ist äh, logische Geltung, äh, ist absolut einsehbare Geltung, richtig, falsch und so weiter, bezieht sich nicht nur auf äh, normative Sphären, allerdings, wenn wir sagen, dass etwas wirklich recht und richtig ist, dann haben wir genau diesen Anspruch, dass es nicht nur gemäß irgendeiner Norm richtig ist, die halt kontingent vorgegeben ist, sondern ja. dass es absolut, das wäre diese Ebene des, des Kategorischen, dass sie, dass sie gilt. Noch einmal mhm. wiederholen, bitte, das also, kommt man sich äh, bezüglich der Grundnormen und Sterzen von Gänse distrizieren. Weil, ähm, weil er letztlich äh, sozusagen das ganze, dieses ganze System, äh, dass man das brauche mhm. als Denkfigur. Was ja bei Kelsen selber, der kommt ja auch immer mehr dazu, es ist eigentlich eine Fiktion. Und Kaufmann selber, also ich wieder, wiederhole das, er sagt, für ihn bedeutet die Behauptung der rechtlichen Geltung, also hier haben Sie diesen, dieses Fiktionsmoment, nichts anderes, ist, als dass dieser Satz Bestandteil des auszulegenden Materials ist. Also sozusagen die, die wissenschaftliche Haltung demgegenüber ist Bestandteil auszulegenden Materials, dafür brauche ich äh, dann keine Grundnormen. Gesetze sind deshalb auch für Kaufmann nichts anderes als rationale Konstruktionen, ebenso wie deren idealtypische Deutungsschema der rationale Konstruktionen sinnhaft verständlichen Handelns sind. Also einerseits Gesetze werden hier verstanden eben als diese rationalen, wenn dann Konstruktionen, also umformuliert im den Rechtssatz, und die Deutungs-, die idealen Deutungsschemata, damit ist, sind die Rechtssätze gemeint, ja? das sind auch rationale Konstruktionen, also es hat hier jetzt nicht mehr den großen Anspruch des Transzendentalen auf jeden Fall, ja? sondern das sind eben diese Wenn-Dann-Konstruktionen, um sinnhaft verständliches Handeln zu deuten. Also, auf das werden wir auch noch relativ stark kommen dann mit Alfred Schütz, der ja sozusagen ein Begründer der phänomenologischen Soziologie ist, wo es darum geht, wie kann ich sinnhaft Handeln verstehen. Und da ist Kaufmann, also das kommt sicher nicht von ungefähr, dass das hier bei ihm auftaucht, er sagt, diese Formen, die er hier entwirft, sind Grundformen der rationalen Konstruktion, wie wir uns handeln, überhaupt verständlich machen. Und die Rechtsnormen, also die Gesetze, greifen halt äh, diese Konstruktionsformen auf, um Handeln äh, zu leiten. Und so wie dann die Aufgabe der Rechtsnormen, Dogmatik ist, die Sätze einer Rechtsordnung auszulegen, also die konkreten jeweiligen äh, Sätze einer Rechtsordnung, so ist es die Aufgabe der Rechtstheorie, durch die rationale Rekonstruktion dieses Interpretationsprozesses das Auslegungsverfahren zu verdeutlichen. Und äh, also ich glaube schon, dass es ähm, einfach... Das ist jetzt eine Annahme, aber ich, also gerade weil sich im 20. Jahrhundert schon diese Rechtstheorie auch über die Sprachphilosophie stark weiterentwickelt hat, dass es einfach zur Selbstklärung der juristischen Praxis ganz brauchbar ist, sich klarzumachen, welche welche Grundfiguren hier immer wieder vorkommen, nach welchen Grundfiguren hier ausgelegt, gedeutet wird und genau das ist halt so eine formale Reflexion oder wie eben Kaufmann sagt, rationale Rekonstruktion dieses Interpretationsprozesses, den Juristinnen und Juristen die ganze Zeit also das ist das Daily Business, sozusagen diese Auslegung. Und die Frage der Rechtstheorie wäre, was kommt hier überhaupt ständig zur Anwendung als, als Form, in der sich diese Interpretationen vollziehen. Okay. Das war mal ein erster Einblick in äh, Felix Kaufmann. Ich werde jetzt noch... Ähm, Ganz kurz auf Fritz Schreier eingehen, dessen Arbeit, die ich bespreche, als Grundbegriffe und Grundformen des Rechts, äh, wenig verwunderlich, ein sehr, ein sehr verwandtes Projekt, ähm, der Untertitel ist Entwurf einer phänomenologisch begründeten formalen Rechts- und Staatslehre, 1924. Und interessant ist bei Schreier jetzt, der setzt ein bisschen anders an als Kaufmann, äh, Schreier beginnt mal mit dem Satz, so wenig die Geometrie den Raum, so wenig kann die Rechtswissenschaft das Recht definieren. Also Sie sehen hier, wie das wieder betrachtet wird. Die Geometrie setzt das Axiom schon, also das axiomatische Verhältnisse, die räumlichen Verhältnisse voraus und genauso würde das das Recht tun, in der Versuch, dass die Rechtswissenschaft das Recht definiere, auf das sie sich ja dann wie eine Geometrie bezieht, wenn Sie so wollen. Dieser Versuch wäre im vollsten Sinne des Wortes metajuristisch und innerhalb des Systems einer Rechtswissenschaft unmöglich. Denn eine Wissenschaft konstituiere sich nicht durch die Festlegung ihres Gegenstandes, sondern durch die Festsetzung von Axiomen, aus denen sich die Gesamtheit der Erkenntnisse des betreffenden wissenschaftlichen Gebiets, wieder formal logisch ableiten lassen. Wenn diese obersten Sätze, also diese Axiome auf andere zurückführbar sind, dann ist auch die Wissenschaft selbst keine eigenständige mehr, dann verliert das System seine Eigengesetzlichkeit und ist ein System eines, also Teil eines anderen Systems mit höheren Sätzen. Also, Sie sehen hier schon wieder die ist Universalis, ist auch hier ähm, der große Hintergrund. Jetzt möchte ich nur äh, kurz darauf äh, hinweisen, wie äh, Schreier da vorgeht, nämlich ähm, da verwendet er äh, interessanterweise, beruft er sich eben da auf die phänomenologische Methode und möchte... Ähm, den Rechtsakt analysieren. Jetzt bitte keine juristischen Missverständnisse, das hat gar nichts mit dem juristisch verstandenen Rechtsakt zu tun. Sie werden es gleich sehen. Das ist der Akt, der das Recht bewusstseinsmäßig erfasst. Das nennt Schreier den Rechtsakt. Und da klingt schon wieder sehr stark die Phänomenologie an, also ich wiederhole jetzt das, was ich bei diesen phänomenologischen Grundlagen äh, erwähnt habe, dass das einzelne Bewusstseinserlebnis nennt Husserl Akt, und dem korreliert äh, der Gegenstand. Jeder Akt hat seinen Gegenstand, auf den er intentional gerichtet ist. Da nun jeder Gegenstand eine bestimmte Gegebenheitsweise hat, entspricht durch die intentionale Korrelation jeder Besonderheit des Gegenstandes eine Besonderheit des Aktes. Also das korreliert ja immer miteinander. Die besondere Art des Sichdarstellens des Gegenstandes im zugehörigen Akt heißt Konstitution dieses Gegenstandes, also das Sichdarstellen in diesem Akt. Ähm aus diesem Grund möchte jetzt Schreier die obersten Grundsätze des Rechts durch die Analyse desjenigen Aktes gewinnen, in dem sich das Recht konstituiert, das gibt. Das heißt, im Rechtsakt, ich zitiere, er sagt, im Rechtsakt erfassen wir das Recht, in ihm wird es uns gegeben, wir sind intentional darauf gerichtet. Der Rechtsakt meint also das verstehende Erfassen von Recht, nicht das Erzeugen von Recht. Das ist ganz interessant. Also, Sie sehen ja, dass Sie, wenn Sie sich jetzt überlegen, okay, wie, wie äh, mache ich das überhaupt, wenn ich jetzt eine äh, große rechtswissenschaftliche Axiomatik entwerfen will und ich äh, will wissen, was Recht überhaupt ist, auf welchen, auf welchen Akt konzentriere ich mich? Und da sehen Sie natürlich, dass man könnte sich genauso auf den rechtserzeugenden Akt äh, konzentrieren, aber Sie haben ja schon die ganz eindeutige Perspektive des Rechtswissenschaftlers, der sich fragt, wie, wann verstehe ich Recht? Und äh, es wird wieder aufs selbe rauslaufen, ich verstehe Recht dann, wenn ich die Rechtsnorm als Rechtssatz erfasse. Also das ist äh, im Grunde genommen geht es dann, äh, dann relativ äh, ähnlich weiter. denn Schreier kommt zu dem Ergebnis, dass das ein Kenntnisnehmender Akt ist. Mhm. Du das Zitat wiederholen? Das im, Rechtsakt. Ja. Wir das Recht Im Rechtsakt erfassen wir Recht, in ihm wird es uns gegeben. Wir sind intentional darauf gerichtet. Also nicht im äh, Erfahren eines Imperativs zum Beispiel, sondern es hat ja insofern eine Berechtigung, dass man sagt: Na gut, der Imperative erfahre ich viel. Ja? Wenn ähm, meine Mutter mir sagt, ich soll abwaschen, erfahre ich auch einen Imperativ. Ja? Also insofern kann das noch nicht äh, den, den Gehalt, äh, des, also das Wesen des Rechts ausmachen. Aber es, es wird eben wieder diese Wenn-Dann-Konstruktion des Rechtsseins, die in einem Kenntnis, ja, des Rechtssatzes sein, die in einem Kenntnis ernehm, nehmenden Akt erfasst wird. Ähm ja, ich werde ähm, glaube ich, ist, also ich, ich, ich stelle Ihnen das dann als Text zur Verfügung, aber wie gesagt, also alles, was ich hier nicht. Äh, äh Bespreche er ist dann auch nicht Prüfungsstoff, aber er, macht das, er geht relativ genau auf die Vorgabe in den logischen Untersuchungen ein und übersetzt das sozusagen für die Rechtswissenschaft. Die Formulierung des Rechtssatzes verläuft nicht ganz gleich, aber ähnlich wie bei Kaufmann. Der Rechtssatz trägt bei Schreier folgende Form. Ich zitiere. <lacht> Wenn der Tatbestand vorliegt, soll die Person bei Sanktion die Leistung erbringen. Das ist äh, die a Rechtsform Rechtssatzform, die Schreier sich erarbeitet. Gründet wieder schon auf ähnlichen Grundbegriffen im formalen Sollen, juristischer Zurechnung und seine, er hat vier rechtliche Elementarbegriffe, nämlich Tatbestand, Person, Leistung und Sanktion. Jetzt also habe ich das weggelöscht, also da haben wir Sollen, Person, Tatsache gehabt und er hat also gleiches Sollen und Person. Ach, Entschuldigung, es sollen. Nein, Tatbestand, Person, Leistung und Sanktion. Wenn der Tatbestand vorliegt, soll die Person bei Sanktion die Leistung erbringen. Also auch hier äh, ist, es mehr auf eine, ist es mehr auf eine Leistung, die erbracht werden soll, abgestimmt. Es ist eben weniger den Begriff des Verhaltens. Im zweiten Teil dieses Buches entwickelt er dann auch eine ganze juristische Formenlehre, wieder Ableitung der juristischen Begriffe, also das gleicht alles sehr äh, der kaufmannschen Vorgehensweise. Ich werde jetzt noch einen, einen kleinen äh, Vergleich versuchen, also eine kleine Überschrift Schreiers und Kaufmanns rechtsphänomenologischer Ansatz im Vergleich mit Reiner". Schreiers theoretisches Ergebnis ist eben ähnlich wie das wie Kaufmanns. Das Thema ist die exakte Bestimmung der Rechtswissenschaft und diese kann nur rein formal gelöst werden. Deshalb muss er auch die Rechtsphänomenologie Reinachs ablehnen, die sich mit den materialen Sinnbedingungen des Wesensrechts beschäftigt, also des Anspruchs. Zwar geht es auch bei Reinach um Aktanalysen, wie wir uns erinnern, von einem spezifischen Rechtsakt ist aber bei reinach niemals die Rede gewesen. Vielmehr geht er von der Untersuchung des Versprechens aus, in dem wesensmäßig ein Anspruch entsteht und charakterisiert dieses Versprechen als einen sozialen Akt. Wenn wir uns erinnern können. Versprechen und Anspruch sind für ihn spezifisch rechtliche Gebilde. Also Das ist jetzt nochmals Wiederholung aus der reinachschen Sicht. Also rechtliche Gebilde, von denen a priorische Sätze gelten, die in den Bereich der a priorischen Rechtslehre fallen. Die sozialen Akte haben durch ihre Materialität gewisse Wesensgesetzlichkeiten in sich oder, wie wir gesagt haben, gewisse Sinnbedingungen. Was das Wesen des Rechts bzw. des Anspruchs sein, also ist, muss intuitiv klar sein, da kann für Reinach nicht zurückgegangen werden. Schreier kritisiert jetzt an Reinach, dass dieser sich eben mit sozialen Akten und nicht mit spezifischen Rechtsakten beschäftigt hat. Also Akte, in denen uns das Recht gegeben wird, indem wir uns erkennen darauf beziehen. Ich zitiere Schreier, denn in sozialen Akten kann sich Recht nicht konstituieren, wie er meint. Die sozialen Akte sind nicht auf Recht intentional gerichtet, wie Reinach selbst meint. Sie richten sich auf etwas anderes, sei es nun ein zweites Subjekt, an dem man sich im sozialen Akt wendet, oder das Verhalten jenes Subjekts und so weiter. So halten wir Reinachs Ausgangspunkt bereits für verfehlt. Denn Anspruch und Versprechen erscheinen nicht nur in der Sphäre des Rechts, sondern auch in Sitte, Konventionen, Psychologie und Soziologie. Zitat Ende. Reinach, so könnte man einwenden, geht es aber gar nicht darum, die Rechtswissenschaft als selbstständige Wissenschaft mit, eigen, mit eigenen obersten Sätzen und Axiomen zu etablieren. Vielmehr ist er einer eine Grundform des Rechts dem Anspruch auf der Spur. Für ihn entsteht ein Sollen diesbezüglich sehr wohl aus einem Sein, also das ist auch ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden, nämlich durch den Akt des Versprechens. Gerade aber diese Überlegung ist für die Schüler Kelsens, Kaufmann und Schreier eine Unmöglichkeit. Ihre Argumentation wäre, dass hinter dem Versprechen immer noch die Norm stehen muss, du sollst ein Versprechen halten. Reinach würde wiederum hierauf erwidern, dass dieser im Versprechen mitgemeint sein muss, sonst könnte man nicht mehr von einem Wesen des Versprechens sprechen. Also Sie sehen, das wird ein bisschen zur Henne-Ei-Frage sozusagen. Die einen meinen, äh, Versprechen heißt gar nichts, wenn nicht dahinter eine Norm steht. Also kauft man jetzt im, sicher noch in der Phase, wo er diesen Sein-Sollen-Dualismus akzeptiert. Äh, bei Reinach ist direkt aus diesem Wesensverhältnis des Versprechens, kann überhaupt so etwas wie ein äh, Sinnverstehen von sollen hervorgehen. Und Ich habe Ihnen dafür auch noch eine äh, Stelle aus einem... Äh, Interview, deshalb äh, gut verständlich auch, von Bernhard Waldenfels. Das ist ein äh, Phänomenologe der jetzigen Generation, der sehr viel mit Levinas äh, Melo Ponti gearbeitet hat, äh, dem es vor allem um diesen vorgängigen Anspruch des anderen geht. Und äh, der ist eben, würde ich sagen, ein für die Phänomenologie recht typischer Vertreter dessen, was, mit dieses, was es mit dieser Sein-Sollen-Dichotomie auf sich hat und dass es da einen, äh, etwas vorgängiges gibt, nämlich genau in der Erfahrung des Anspruchs, äh, in der beides schon enthalten ist. Ich zitiere ihn jetzt aus einem Interview, das Sie übrigens leicht nachlesen können, das ist im Internet und äh, wenn Sie Journalphänomenologie eingeben und Waldenfels, dann finden Sie es gleich. Es ist im Journal Phänomenologie 13 im Jahr 2000 erschienen. Also ich zitiere Waldenfels. Was ich Anspruch nenne, hat von vornherein einen ethischen Aspekt. Hier sind wir natürlich weit über das nur Rechtliche hinaus. Mit einem Wort von Levinas. Es ist nicht indifferent. Wenn Sie die alternativen Deskription, Preskription sein, sollen nehmen, dann behaupte ich in der Tat, das ist eine meiner zentralen Thesen, dass der Anspruch jenseits dieser Differenzen auftritt. Dass ich nicht davon ausgehen kann, erst ein Tatbestand und dann und so weiter. Und noch viel weniger, erst eine Norm, dann ein Tatbestand. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand fragt Sie, wie viel Uhr es ist. Das können Sie ja beobachten. Dann können Sie sagen, du hast mich gefragt, wie viel Uhr es ist. Sie stellen also den Tatbestand fest, aber sie quittieren damit keine reine Tatsache, sondern sie antworten nicht. Also das Ethische in Form eines Anspruchs kommt nicht erst nachträglich hinzu, sondern es ist von vornherein drin oder es kommt nie rein. Freilich kann man das Ethische auch wieder beobachten, dann sind wir bei Luhmann oder man könnte auch sagen bei Kelsen. Aber das ist keine Alternative zu dem Antworten auf den Anspruch. Ich würde genauso sagen, das Politische ist immer schon drin, der Anspruchskonflikt, der von vornherein auftritt, selbst wenn ich antworte, erhält, enthält ein politisches Moment. Okay, das Letzte äh, können wir in Klammer nehmen, das geht wohl darüber hinaus. Natürlich ist hier von Ethik die Rede und von dem ethischen Anspruch die Rede, aber gerade weil wir es eben auch mit Ansprüchen zu tun haben, da sind wir dann sehr, sehr schnell auch dabei, was wir unter... Recht verstehen und da wir immer wieder, wenn wir rechtsphilosophisch zu tun haben, mit dieser Frage zu tun haben, sein sollen, lässt sich ein Sollen aus einem Sein ableiten, äh, wenn ja, wie, wenn nein, äh, warum, dann ähm, ist, ist sozusagen diese, diese Figur des Anspruches der jenseits dieser Differenzen sozusagen beides drin hat, sonst, wie Waldenfest sagt, kommt es nie nachträglich rein, weil es ein Anspruch an mich ist, dem ich antworten muss. Das ist, glaube ich, eine recht, also für die neuere Phänomenologie dann vor allem sehr, wäre eine sehr typische Antwort darauf, was hat es auf sich mit dieser Sein-Sohlen-Dichotomie. Okay. Also das äh, noch zu dieser Kontroverse mit Reinach, äh, Kaufmann, Schreier. Das wäre die Kontroverse, was ist ihnen dennoch gemeinsam jetzt äh, den athetischen und den positivistischen Rechtsphänomenologen. Beiden rechtsphänomenologischen Ansätzen ist dennoch etwas gemeinsam, nämlich die Distanzierung vom Naturrecht. Reinach meint, Zitat, wir reden nicht von einem höheren Rechte, sondern von schlichten Seinsgesetzen. Zitat Ende. Es geht ihm um das Wesen des Versprechens, Einräumens, Verzichtens und so weiter und nicht um den Inhalt der entstehenden Ansprüche und Verbindlichkeiten. Das haben wir ja recht genau besprochen. Also es geht nicht darum, was hier versprochen wird, sondern dass hier etwas geschieht in dem sozialen Akt. In diesem Sinne ist Reiner formaler als das Naturrecht, das konkrete Rechtsinhalte aus der Natur des Menschen ableiten möchte. Im Vergleich mit Kelsen, Kaufmann und Schreier, die das gesamte Recht auf Rechtsnormen und Rechtssätze beschränken, ist Reinach aber eher wieder der materialen Seite zuzuordnen, nicht weil er bestimmte Rechtsinhalte postuliert, sondern weil es für ihn einen positiven materialen Wesensgehalt von sozialen Akten gibt, aus dem tatsächlich ein Anspruch entstehen kann. Also das ist ja alles raus bei der reinen formalen äh, Betrachtung. In der reinen Rechtslehre hingegen kann man nur gesetzte Normen in Form von Rechtssätzen untersuchen. Also die Voraussetzung bei Kelsen ist ja auch, das so, dass, dass ist sozusagen seine versuchte Analogie zu Kant. Bei Kant gibt Natur, gibt Naturwissenschaft gibt, daran zweifelt Kant keine Minute, ja, im Entwurf seine, seiner, der Kritik der reinen Vernunft, dass die Newton'sche Naturwissenschaft äh, exakt ist, dass sie auch wirklich die Gesetzmäßigkeit der Welt beschreibt. Also es gibt Natur, es gibt Naturwissenschaft und was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir sie überhaupt äh, verstehen, erfassen, erklären können? Und äh, man könnte so sagen, dass bei Kelsen es gibt Rechtsnormen ja, und was die Bedingung der Möglichkeit, dass wir sie erfassen, verstehen, ordnen können. Gerade wie das Soll nicht aus einem Sein abgeleitet werden kann, nach Kelsen und der formalisierte Rechtssatz als Lehrform nicht inhaltliches und keinen Anschauungsgehalt, enthält, also keinen Materialen, steht diese Art der Rechtsphänomenologie im schärfsten Gegensatz zum Naturrecht. Denn dieses muss Material sein, muss einen Inhalt haben, muss sagen, was richtiges Recht ist. Formales Naturrecht, zitiere Schreier, wäre eine Kontradiktion in adjecto. Da kann man ihm, glaube ich, ohne weiteres zustimmen. Hingegen ist das Sollen in der reinen Rechtslehre ein leeres, zusammengehalten durch die Grundnorm, welche die abstrakteste Form des Sollens überhaupt darstellt. Während Reinach nach dem Entstehungsgrund für ein Sollen fragt, gibt es für die Kelsen-Schüler aufgrund des Dualismus nur die Möglichkeit, diesen Entstehungsgrund in die Grundnorm zu verlegen. Also wie gesagt, immer so weit, bis Kaufmann da noch mitgegangen ist. Ein paar Worte noch zur... Ähm also abschließend und ein bisschen vielleicht zur Rezeption von Kaufmann und Schreier. Durch ihre strenge Formalisierung erreichen Kaufen und Schreier einen hohen Grad der Abstraktion. Das dürfte Ihnen schon klar geworden sein, wenn man diese Schriften anschaut. <lacht> das hat sozusagen auch einen sehr exotischen Platz auf einer rechtswissenschaftlichen Fakultät, würde ich meinen. Kaufmann geht dabei mehr in eine allgemeine Wissenschaft, wissenschaftstheoretische Richtung, während Schreier die Phänomenologie konkreter in der Analyse des Rechtsakt anwendet und sich stärker mit der Eigengesetzlichkeit bzw. der Eigenbegrifflichkeit der Rechtswissenschaft auseinandersetzt. Das ist noch ein ganz interessanter Gedanke, auch wegen seiner Überlegungen zur Allgemeinheit des Rechtsakts, bezeichnet Schreier die reine Rechtslehre sinngemäß als die Lehre vom möglichen Recht da sie die formalen Bedingungen der Lehrformen bereitstellt, in die, ich zitieren, Sätze sich schmiegen müssen, um Recht zu sein. Zitat Ende. Hieran könnte man am ersten eine Differenz, oder es also ist keine große Differenz, sie sind sich schon sehr ähnlich, aber es gibt da eine kleine, eine kleine Differenz zu Kaufmann, während dieser an einer rechtswissenschaftlichen Methodik arbeitet, Kaufmann versucht Schreier einen allgemeinen Strukturrahmen für jedes denkbare und damit überhaupt jedes mögliche Rechtssystem vorzulegen. Ähm, nur wenn die Sätze die aufgewiesene Form des Rechtssatzes haben, ist damit die implizite Behauptung, sind sie auch recht, also äh, haben, sind sie positives Recht, sonst nicht also das müsste man wirklich, ich, ich habe da zu wenig äh, Material äh, für mich zur Verfügung, aber ähm, als, als Juristin müsste man wirklich mal äh, die Rechtsnormen, mit denen man da zu tun hat, daraufhin abprüfen, ob sie tatsächlich alle in diese a priorischen Formen da hineinpassen oder ob sie möglicherweise doch irgendwie äh, ausscheren und ob man dann die Konsequenz ziehen würde, äh, dass dass kein Recht mehr sei. Ich kann mir vorstellen, dass da beim Völkerrecht zum Beispiel einiges problematisch sein könnte. Aber habe es nicht gemacht. Also das müsste man noch machen. Ähm Worauf beruht dieser Gedanke mit dem Möglichen? Das ist auch so ein, ein grundphilosophischer äh, Gedanke, der auf Leibniz zurückgeht. Diese Lehre vom Möglichen Recht liegt der philosophische Möglichkeitsbegriff von Leibniz zum Grunde, der im Übrigen auch von Husserl aufgegriffen wird. Ähm, die Erkenntnis der Möglichkeiten geht den Wirklichkeiten voran im logischen Sinn. Denn wenn man die vollen wesensmäßigen Bestimmungen eines Gegenstandes kennt, dann kann dieser nicht anders als unter diesen Bedingungen erscheinen. Eine positive Rechtsordnung stellt also nur eine mögliche Realisierung der allgemeinen Rechtssätze dar. Also das ist äh, bei, bei Leibniz ganz stark und das in diesen möglichen Welten. Wenn ich, die, die Formen des Möglichen sind ein weiteres Feld als das, was tatsächlich wirklich ist. Also ist insofern die mögliche Erkenntnis logisch der Wirklichkeitserkenntnis äh, voranstehend. Man kann sagen, dass Kaufmann und Schreier wirklich durch ihre Vorgehensweise die phänomenologische, also die reine Rechtslehre auf einen Höhepunkt bringen, durch ihre phänomenologische Ausformulierung der logischen äh, Vorbedingungen. Ähm, die Anwendung dieser phänomenologischen Grundlagen beschränkt sich jedoch auf die Apriorisierung, das habe ich eh ganz am Anfang erwähnt, und die reine Grammatik und Logik der logischen Untersuchungen und geht nicht auf Husserl's später erkenntnistheoretische Überlegungen ein. So ist zum Beispiel der Begriff der Konstitution bei Schreier noch relativ abstrakt, wir werden das auch im Vergleich mit Schütz dann sehen, was da abstrakt ist, da er sich auf einen Akt des Erkennens beschränkt, der noch nichts von der Komplexität einer transzendentalen Analyse der Husserl hat. Das Korrelationsa priori von Akt und Gegenstand wird zwar übernommen, aber nicht seine Fortsetzung in der Korrelation von Subjektivität, Intersubjektivität und Welt, also konstituierender Subjektivität und Welt. Das nehmen dann, nimmt dann eher Alfred Schütz auf. Der Phänomenologie Husserls geht es zwar stets um Wesensgesetzlichkeiten, sie würde sich aber aus ihrem Selbstverständnis heraus niemals auf die Herausbildung von Begriffsapparaten für strenge Wissenschaften beschränken. Also das dürfte, glaube ich, in diesen paar Ausführungen, die ich dazu Husserl gemacht habe, klar geworden sein. Demnach wird die phänomenologische Methode bei Schreier und Kaufmann als Instrument verwendet, in Wesentlich steht aber im Hintergrund, glaube ich, noch immer die reine Rechtslehre, der sie zur formalen Perfektionierung verhelfen wollen durch die Phänomenologie. Also, wenn Sie hier auch etwas mitnehmen können, glaube ich, über die Phänomenologie hinaus, ist es schon mal so ein erstes, eine erste Bekanntschaft mit dem, was die reine Rechtslehre an, an Theoremen zu bieten hat. Und das war ja recht einflussreich, ich glaube, äh, Leute von der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät können da ein Lied von singen. Das ist, glaube ich, heute noch ähm, recht stark vorhanden. Gut. Okay, also das äh, wäre also dieser Abschluss der äh, logisch-positivistischen Rechtsphänomenologen. Wir werden uns die Lebenswelt vornehmen. Aber, wie gesagt, zur Erinnerung, erst in zwei Wochen. Nächste Woche Pfingstferien, übernächste Woche hier ist Fakultat ist und wenn Sie Lust haben dann schauen Sie da doch auf. Okay, ich wünsche Ihnen schöne zwei Wochen.